0: ¿Dónde ya? Listo, ¿Dónde sí, ya, ya inicio el <risa> No, no te pasa nada ¿Qué Es que me gusta grabarlo así como para que me dé mucha presión y tal. Perfecto, perfecto o sea, todo más orgánico, ¿no? Claro ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te han ido estos años?
1: Bien, me he ido bien, con altos y bajos Como es la vida Creo que depende mucho del ojo con que se miran las cosas Y, y de los aprendizajes también ...que es la clave para no caer en, en los mismos huecos... ...o sino también poder aprender a, a salir... ...así que es un, un eterno girar de la vida... ...entre arriba y abajo... ...que no necesariamente son buenos ni malos... ...son simplemente momentos complementarios... ...que de ley deben existir en la vida.
0: Claro. Tú me contabas o oh, hablaba con tu hermano... ...que les había pasado... ...o sea, les, les tocó lo de la pandemia volviendo de... Bolivia, ¿no?
1: Sí, sí, ¿Cómo fue ese sí, sí, Fue loquísimo porque <risa> Veníamos de, de estar Todos los días con conciertos Con festejos Con cariño, así Pucha, una cosa única Pero todos los días un ritmo rápido Y de repente llegar Cruzar la frontera con las justas Porque inclusive si intentamos pensar Comparar un viaje de avión Para, para que se vayan Los instrumentos y la hada ...pero no se dio así la vida... ...y más bien sí pudimos cruzar... ...así hasta en bus, Perú y todo... <coughs> ...y llegamos acá... ...y todo detenido... ...toque de queda a las 2 de la tarde... ...así una realidad... ...que parecía mentira... ...una ficción... ...y cero movimiento pues... ...así fue un impacto increíble... loco ...pero dio chance a... ...a nuevas cosas de esta vida pues... ...claro
0: y... En el trabajo, en cuanto al trabajo, ¿cómo, cómo te afectó esto? O sea, sacaron ¿se unos los conciertos, comenzaron, no sé, cambias de trabajo, ¿haces más cosas ahora o?
1: Nosotros pensamos que somos bendecidos o cuidados igual de, de algunos seres así que están en el, en el más allá o en, en el más acá, pero sí nos dan nos dan harta luz y también la constancia del trabajo. Y en esta pandemia fue, fue realmente hermoso poder... ...tener eh, trabajo, loco... ...o sea, así de sencillo... ...nos salió... ...unas convocatorias... ...obviamente si sí, ...ya es también una consecuencia de estar... ...más de 15 años en esto... ...y de que una vez que te sale una convocatoria... ...te deben salir dos... ...y cada vez más y más... ...porque si no... ...uno se estanca... ...entonces nos ayudó la vida... ...y pudimos tener un, un par de proyectos... ...así importantes... Y, y nos ha ido bien, pero los primeros tres meses fue realmente realmente difícil, así no sabíamos qué hacer, menos mal teníamos un ahorro de, de lo de Bolivia y en, ese mes, en esos meses nos hicimos vegetarianos también porque no, no había y realmente estábamos asustados y ahí lo que hicimos fueron clases en línea. Entonces, full, así, clases en línea, darles paquetes para que se sostengan dos, tres meses. Se cobraba igual poquito la hora. Era una nueva realidad de realmente saber si se pueden dar clases de música. Y sí, sí se pudo. Inclusive uno de, de nuestros alumnos se fue luego a España a estudiar música. Y, y bueno, es una supervivencia. Nosotros fuimos en este caso bendecidos, pero... Eh, la, es una crisis la que estamos atravesando como artistas esto también qué va a pasar luego y qué están pasando el resto de, de músicos de, de todos los tipos de, de los distintos géneros del arte qué está pasando, estamos realmente fregados no tenemos un seguro para nada de vida, muchos músicos están muriendo porque no tiene no tienen un cuidado para lo que está pasando no tenemos trabajo. Así que es una realidad hecho pedazos, mi hermano. Yo te escuchaba decir que
0: recibieron unas convocatorias. ¿A qué te refieres con convocatorias?
1: Convocatorias públicas uh -huh. que realizan algunas instituciones igual del Estado, otras independientes y, claro, hacen un concurso. ...a nivel nacional en el que eres calificado... ...y depende del proyecto, si te dan auspicio o no. ¿Qué proyecto fue auspiciado? En este caso tuvimos el primero que fue bueno hace, hace dos años... ...pero en este momento de la pandemia casi se nos cae... ...si no fuera por gente que estuvo ahí activando... ...y era de la línea de fomento de cultura viva comunitaria. Esta es una línea que realmente está atravesando por toda América desde Argentina hasta México y tienen lazos fuertes, celebran congresos en, eh, internacionales y aquí en Ecuador se ha hecho un trabajo muy interesante con Cultura Viva Comunitaria y ellos lucharon para que eh, desde el Ministerio de Cultura se asigne un fondo para auspiciar este tipo de proyectos, entonces nosotros hace dos años eh, lo que hicimos fue presentar el proyecto Encuentro Ancestral Sonoro una cosa bellísima que se dio en esta hace poco hace poco en este mes recién hace dos semanas grabamos el video final pero se trata de un taller único con cuatro comunidades Salangasí, La Merced, Conocoto y aquí en Chimbacalle y era un ciclo así súper experimental donde primero recibían un taller para conocer de los instrumentos precolombinos luego hacían un taller de barro para construir una ocarina en el tercero recibían una ocarina hecha por nosotros y en el cuarto y el método para tocar y en el cuarto interpretábamos una canción. Entonces hicimos un arreglo y al final convocamos a las cuatro comunidades que eran, fueron más de 40 personas en pandemia con las medidas de seguridad y todo, pero grabamos. Grabamos Bien. el curiquingue con ocarinas y el siguiente día grabamos un video así con dron y todos juntos. Fue, ...fue hermoso, entonces ese fue uno de los proyectos... ...y el otro fueron dar estos talleres... ...sobre instrumentos precolombinos a nivel nacional. Yo creo que no mucha
0: gente que nos debe estar escuchando... ...sabe muy bien sobre tu trabajo... ...o quizás sí muchas personas... ...pero para los que no sepan...
1: ...¿cuál es el trabajo que llevan ustedes... ...con los instrumentos precolombinos? El taller La Bola nace hace 25 años con Luis Oquendo... ...mi padre, él realizó este grupo... Y el objetivo nació de una duda, porque él, él trabajaba los metales arqueológicos, restaurador. Entonces, con esta, con esta línea de pensamiento se dio cuenta que había un nivel súper desarrollado de las culturas precolombinas en el metal para trabajar todos esos minerales. Realmente hay una ciencia, no se puede hacerlos así nomás. Entonces, se dio cuenta que esta, esta sabiduría no se veía reflejado en cómo analizaban a los instrumentos precolombinos. Entonces era algo realmente así contradictorio, porque era una sociedad que correlacionaba la, los elementos. Entonces no puedes hacer algo bien, otro más o menos. No, todo lo haces en armonía. Y de ahí tuvo este interés por aprender de los instrumentos musicales y, y realmente se enamoró de ese mundo. Hizo su colección de de instrumentos y fue guiando, en este caso, a, a mis dos hermanos y mi persona, Ada, Miguel y, y Nicolás Oquendo Pozo, quienes, bueno, desde chiquito tuvimos el acercamiento con los instrumentos, les oímos, les vimos, jugamos, tocamos. Y poco a poco así se fue armando el taller La Bola, pero Luchito Kendo fue la persona que armó todo, toda la idea de un género musical, de utilizar estos instrumentos porque necesitamos conocer de nuestra identidad, de nuestra cultura y que son un patrimonio vivo, que guardan un legado súper importante de una herencia cultural que no ha muerto. Entonces eso es lo importante, así darles este valor y ponerlo ahorita en música actual, que vaya con un trasfondo de investigación y también con la parte de talleres pedagógicos, de compartir y de realmente apropiarnos de, este, de esta riqueza. Entonces,
0: eh, más o menos, no, no sé, corrígeme si no estoy entendiendo bien, ustedes no hacen música precolomina, más bien uh -huh. usan instrumentos precolominos para tocar música actual.
1: Correcto, muy bueno. bien, muy bien Ezequiel, nuestro género se llama audaz urbano, pero es música actual, con instrumentos originales que tiene el más joven 500 y el más antiguo 2500 años de vida. Son originales, son los mismos tonos, las mismas sonoridades que estaban, en, en este caso, en, en lo que hoy llamamos Ecuador, presentes. Y sonaban, y siguen sonando, y se van de largo.
0: ¿Cómo es tu aproximación hacia esos instrumentos? ¿Cómo los investigan? ¿Cómo dicen? Eh, no sé, comienzan a leer historia al respecto, o buscan desde una forma más antropológica, o directamente es muy experimental.
1: Ya, perfecto. La parte de la investigación se basa en, en algo primero de una forma de vida, en un concepto. Aquí en las culturas ancestrales siempre se dio vida a las cosas. Si sí, la cascada siempre tuvo vida las plantas y sí, de hecho muchas de esas cosas sí tienen vida y pueden tener otro tipo de vibración diferente a la nuestra pero ese, ese sentido mágico realmente sí existe porque está, están vibrando no entonces en ese sentido el mundo andino siempre estuvo relacionado a este entendimiento de, de, un, de un cosmos así en el que está todo coexistiendo entre sí y, y es hermoso tener ese mismo equilibrio no en el que hombre, plantas, animales están al mismo nivel no en esta en este cuestión así con muchos picos en el que vivimos ahora y eso se aplica bastante a los instrumentos precolombinos entonces nosotros les vemos como, como seres que tienen vida, que están con, <coughs> con un legado cultural bien valioso y que tienen mucho por decir, entonces en el rato de colocarnos a este mismo nivel eh, nosotros lo que buscamos es que ellos nos enseñen, como siempre nos ha hablado nuestro padre así, a ver, toquenles, el cariño, respétenle para que ellos mismos te enseñen y realmente sí pasa eso, hay descubrimientos así que, que uno no podría llegar a hacerlos y creemos que, que el instrumento y los instrumentos nos van dando las pistas y siempre se está moviendo, eso es lo lindo, o sea, no, no se queda estancada la información y claro, lo que ellos exigen es una dedicación constante así y, y obviamente eh, en, junto a la investigación, ¿no? a leer libros, a ver... Cosas, escuchar, de todo, todo,
0: todo. Es, mm. es, es inmenso el mundo. ¿A qué investigación te refieres? O sea, tengo curiosidad sobre tu bibliografía. Cada vez entiendo un poco más lo que, la idea que me cuentas, ¿no? Que es tener a un instrumento que viene de un pensamiento diferente Ajá. y tratas de aproximarte de ese pensamiento para que claro, música actual y, y, y tratarlo ahora mismo, ¿no? Pero sí tengo curiosidad sobre dónde puedo conseguir, por ejemplo, algún libro al respecto. O por donde debería
1: buenazo, comenzar, por ejemplo. buenazo. Eh, creo que una, o sea, en este caso igual con, con la herencia de mi padre nos dejó algunos libros y es, y es valioso, y es valioso leerlos porque se entiende la historia, inclusive en los inicios donde se habla más, se habla de los instrumentos de una forma despectiva y donde no se tiene una relación más profunda pero igual es, es un testimonio de lo que está pasando, y claro, hay autores que sí hablan así, súper fuerte, ¿no? de, una, de una cuestión así, como te digo, despectiva, pero también hicieron ese trabajo, entonces es una, como es una, una dicotomía, y, y bueno, autores muy, muy importantes, creo que para, para leer, Pontesón eh, Segundo Moreno, ¿Qué libro? ¿Algún eh, libro específico? Bueno, él tiene varios, varios libros realmente de, de la música ecuatoriana, de los instrumentos. Eh, también tenemos, por ejemplo, Hidrobo, que es otro de, de las personas que hace de instrumentos. Hay algunos catálogos del Banco Central que sacaron en su tiempo en, por los noventas y son chiquitos y hablan de... ...del chamanismo, de la música... ...dentro de la ritualidad... ...de estas sociedades... Eh, ...también tenemos... ...bueno ahora... ...ahora en la actualidad sí ya hay... Ya hay bastante información... ...y por ejemplo... En, ...de las culturas de México... Hay, y, ...y de Guatemala... ...todos estos... ...hay... ...hay mucha información... ...sí hay mucha información realmente...
0: ...y en cuanto al Ecuador... ...algún libro específico que... Como que te haya marcado En cuanto a, a, a los instrumentos precolombinos Que se pueden encontrar a los alrededores Porque es verdad que no Yo, no, yo al menos jamás he leído un libro sobre uf, Creo que ni siquiera he leído un libro Sobre cultura precolombina Yo la estudié como historia Pero como algo que había pasado Entonces nunca me acerqué directamente
1: Claro, claro Verás, hay algunos, hay algunos libros Sobre las culturas precolombinas Igual de, de Santiago Antaneda entonces él, él ha trabajado en el banco bastante tiempo y, y hay ahí todo un texto que, que describe a cada una de las, de las culturas que se sacó, se sacó el aire para, para hacer esto y de ahí por ejemplo de la, de la maestra Estelina Quinatoa ella sacó un libro sobre la iconografía de aquí a través de los eh, platos pastos Uh, entonces es, es, es un libro así que tiene todas las claves para entender esta relación de la imagen con los conceptos y esto cómo iba con los instrumentos y luego con la música, los rituales, las celebraciones entonces sí hay, hay algunas cosas bien interesantes por ver pasa
0: que con, con, con todo esto de la tradición europea o ya que sé, también la escuela americana por así llamarlo, yo que sé, el jazz o música popular que desciende de América del Norte, a veces sí siento que hay una especie de esterilidad en cómo tratamos las cosas. Sí. No digo sí, que sí, sí, no sí. sea apropiado, porque también puede ser, yo que sé. Hay muchos años de estudiar, de estudios en cuanto al piano, por ejemplo. Es verdad que podría tomar el instrumento y ver cómo puedo tocarlo, pero también es verdad que podría estudiar, yo que sé, música del renacimiento hasta los periodos, no sé, de los años 20, de los años del, del siglo pasado, inmediatamente me encuentro con una escuela enorme, ¿no? Pero sin embargo, yo sí veo que se puede hacer más. No sé, a mí me gusta una pianista llamada Chris Dave, que es una, es una pianista, no sé, de improvisación libre, quizá. No podría tampoco decir que es, una, es un músico de jazz, porque no, no lo es realmente, o quizás sí lo es, no sé, no voy a en ese, en ese fango. Pero sí noto como. Estas personas tratan de aproximarse al instrumento desde ese punto, desde el
1: desde no saber. Sí, justo hoy día estábamos hablando con los, con los amigos de estudiantes de música de la U Central, así que nos invitaron para hablar un poquito de la gestión, de cómo es la cuestión de hablar proye de sacar proyectos, de las convocatorias, y llegamos a una conclusión así bien importante de qué se hace con la música. O sea, tú aprendes todo, todo, todo lo que, lo que te puede dar un conservatorio, un maestro, etcétera y, y ya tienes esa herramienta única que le has perfeccionado y qué haces con ello. Uh -huh. Entonces eso es una, una clave realmente para ver si eh, tu camino está basado en una forma de vida que está lleno de conceptos y que debes ejecutarlos y eso es un reflejo a través de la música y la cuestión es que en esta escuela más occidental siempre se pretende individualizar las cosas. Entonces eso es una, una tendencia y está bien que ellos vivan así, pero acá es otro el sentido y el sentido es comunitario. Cada vez se ha ido transformando, ahora estamos en una cuestión bien, bien distinta, que sí es individual y por eso estamos sufriendo los, los problemas que tenemos. Sin embargo, sí se mantiene mucho más la cuestión de, de, no es que debía ser reconocido, él creó esa canción o algo así o hay que reconocerle, no si no es como eso es del, del mundo y fue heredado de generación en generación entonces esa es la cuestión de la música, de entender cómo ahora se puede aplicar para qué lo hacemos y, y darle ese sentido que es de la vida misma pues.
0: me acuerdo que hace bueno, hace un año o así leí un artículo sobre que un francés había esto es curioso porque por lo general cuando hablamos en el mundo occidental de los derechos de copyright eh, hablamos directamente ¿no? de que un occidental copia a otro occidental <risa> por lo general, sí. y en este caso lo que había pasado es que este francés pues había plagiado una canción popular, no recuerdo si era de Indonesia o de algún lugar de Asia tengo que, tengo que revisarlo pero era una, un tema popular de alguna aldea en Asia. Y claro, ellos tampoco van a reclamar eso, ¿no? Porque para ellos ese tema, esa canción, era de todos. Uh -huh. Todos podían tocarlo y todos podían cantarlo. Y creo que al final lo divertido de esto fue que les comenzaron a acusar a la aldea. En vez del francés. No, porque el francés ya registró ese tema, ¿no? Oh, Entonces era muy, muy, era muy ridículo y esto está esto bueno, no sé si está pasando bueno es pues, claramente ha pasado mucho alrededor de la historia esto es la apropiación cultural básicamente pero eh, este caso me pareció muy curioso como para claro para pues claro <risa> se, se fue se
1: fueron de cosas como como ese europeo que, que quiso registrar la rueda <risa> casi se hacen los millones pero no no le dejaron <risa>
0: Chuta eh, ¿Tú qué piensas sobre la apropiación cultural? Creo que es algo Algo, algo como de... lo reconoces Porque yo a veces realmente no sé
1: cómo reconocerlo A veces ya se me vuelve muy difuso el campo Sí, 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 sí Pero realmente está súper claro Está en nuestras narices Y eso es lo bonito que en cada lugar Se puede vivir eso Porque es algo de, de la comida es cuestión de la fiesta, es cuestión de, de la música, de los trajes. Y yo creo que esto de la apropiación cultural sí es como que hay que definir cuál es la identidad o cuál es la raíz. Porque si no estamos así como de, hablando desde, desde un imaginario, cuestiones más así en el cielo. Pero hay que identificar cada uno, digamos, de dónde se siente identificado. Cuál es su y eso en este caso en ecuador por ejemplo sí me parece me parece bien que debemos como apropiarnos de nuestra cultura de nuestra identidad y obviamente luego poder tener lazos de latinoamericanos porque eso es lo que se busca pero en un principio sí identificar bien cuáles serían lo, las características principales. Entonces, como Taller La Bola, sí podríamos partir desde la sonoridad como una forma de, de identidad. Entonces, a través de, de la forma de construcción, de la forma de entender los instrumentos, sí se pueden dar, suponte, pistas de, de conceptos andinos que siguen vivos hasta la actualidad. Por ejemplo, esto de, de la dualidad, eh, ...que es un principio básico de los supuestos complementarios... ...de no entenderse igual de, de distintas formas con, con el mundo, con la naturaleza... ...sino como relacionados. Y en la parte, por ejemplo, festiva, siguen, sigue este canto, por ejemplo... ...siguen estos, estas danzas que son, que son de, conect, de conectarse con, con el resto de deidades con algo más grande que uno, entonces creo que se, sí se mantiene todo eso, los instrumentos igual en la actualidad provienen de estos y, y yo creo que nuestra cultura, nuestra apropiación está realmente clara en, en nuestro sentido bien cotidiano, de cómo hablamos, de qué comemos, de qué festejamos, de las guaguas de pan, de, del morocho, de, de que te digo la fanesca, de la semana santa, del carnaval, todas esas cosas son nuestra identidad, pero a veces así es como que nos sentimos ahí un poco variados y queremos ir a buscar en <ríe> Dios sabe dónde, pero en realidad somos lo que somos y está así bastante claro y, y creo que eso es lo que hay que seguir manteniendo.
0: Mm. Una cosa que a, a mí al menos siempre me ha, No sé si salvarme Pero al menos me ha dado un poco de La sensación de libertad Porque pienso a veces que es complicado no tenerla Es el hecho de que He aceptado mi mestizaje Qué como, lindo Como esto, ¿no? De que dices O al menos yo lo he entendido de esta manera pues Es muy personal lo que voy a decir He entendido que al menos mi mestizaje es como Es nada o sea, tengo un, un libro ahí Para escribir lo que quiera Porque quisiera decir, yo qué sé Por una cuestión ideológica o por una cuestión cultural Que soy indio, me gustaría Pero no puedo Porque tampoco puedo hacerlo Al igual que decir que soy blanco o soy algo No sé absolutamente nada o Al menos es mi, mi forma, ¿no? De uh -huh. expresarme a mí mismo Y sí, he ido llenando el bote Con <risa> lo que a mí ha pasado Ya ni siquiera con lo que he querido Ha sido lo que me ha pasado y claro, a veces yo siento ¿no? que en Ecuador, porque claro, bueno, siempre digo esto, pero, pero voy a seguirlo repitiendo porque me pasó bastante cuando era joven. Yo cuando vivía en Ecuador fue uno de los momentos cuando yo sentí más racismo en mi vida. Y yo nunca había sentido tanto racismo <risa> como en Ecuador. Y no sé si es como si pasando ahora, quizá no me fijo tanto o quizá yo pienso, pienso diferente.
1: Pero he visto, he visto esto y eso sí me parece muy curioso. Sí, 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 totalmente. Es que sí tenemos algunos rasgos que no, no hemos podido superar. Y esas son limitaciones personales, uh -huh. eh, también herencias culturales y, y falta de voluntad por, por querer así, como transformar desde lo que uno puede, ¿no? Desde la familia. Claro. Pero sí existe mucho racismo en la actualidad existe mucha violencia de género, claro. existe mucha cuestión de, de violencia intra, intrafamiliar, de, de o sea hay, hay cosas pero hay violencia, así Soto que violencia, realmente ¿no? mucha ¿no? sí realmente es un mundo así como complicado ¿no? porque vive el más vivo entonces es una, una supervivencia en este mundo pero pero ya pues ahí seguimos seguimos en la lucha con, con buen humor, si ¿sí o no así como tercermundistas así felices de las huevadas que pasan, de, de cómo resolver el día a día, de festejar también. Entonces es es como muchas cosas que están, están metidas en, en esta cultura, pues. Claro.
0: Hablando de, otra vez del, de tu trabajo, eh, yo tengo una curiosidad. Tú me habías comentado que estabas dando
1: clases online. Uh -huh. ¿Aún das clases online? Sí, tengo todavía una, una alumna súper genial de ya. Un... Uff, la manga sí le cogió más masa, masa masa arriba de, de la edad, pero no le importó y tiene unos avances lindísimos. No le he metido tanto tanto empeño últimamente en, en las clases, pero capaz algún rato ya se regresa.
0: ¿Y cómo superabas las limitaciones? Porque yo recuerdo cuando también di clases online, me, me
1: costaba.
0: O sea, el hecho de la cámara es incómodo muchas veces, no puedes mostrar todo, ¿no? Porque tienes solo un Claro, kilo. claro, y se te cae el teléfono. teléfono. Claro, claro, claro. No claro. sé, sea, quizá ahora ya estoy un poco más... Eh, no sé. Ya tienes trípode. acostumbrados, sí. sí, por ejemplo. Sí, trípode. O cosas que ayudan, ¿no? A mantener las cosas adecuadamente. Pero, ¿cómo le decías tú?
1: Uf, fue, fue realmente, o sea, como te digo, supervivencia, entonces, en ese rato, ¿qué hacemos así? ¿Ya vendemos comida? No, sí. Y si sí hemos vendido. Nos, ser, nos, claro. vendimos unos ceviches de pollo. ...riquísimos para irnos a Bolivia al final... ...y nos apoyó la gente así bien linda... ...y, y en este caso dijimos a ver qué hacemos... Y, ...y no a ver las clases online... ...pero cómo damos... ...y lo loco fue ahí ponerse en, el, en ese sentido más así práctico... ...de a ver... En, ...no puedo sincronizar las fases no con él, ...ya se sabe que no, no hay como... ...entonces debo darle una pista... ...para que la, eh, él o ella practiquen y yo escucharles así ver si ahí se, si cuadran y si se jalaban era como a ver vamos a hacer juntos entonces yo hago y vos sígueme entonces la cosa es que tú escuchas cualquier rebote pero no puedes perderte entonces el alumno se mantiene y full técnicas así hasta inclusive ya luego entender cómo anticipar así medio que sonido para para que vaya Claro, pero, la ¿no? Sí, sí, sí. Pero la gente la gente creo que recibe cuando vos le das la clase con cariño, así, con amor y con entrega como para resolverle lo que necesita y darle un, un método apropiado que vaya ligado con el juego, porque si no, creo que no, no así, siempre debe existir una, una aspiración grande, ¿sí?
0: Claro, sí, yo cacho que es esto, o sea, el juego sí, 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 sí.
1: Bueno, pues, sí. con los niños chiquitos, puf, embaladas. Ese no pude superar bien, bien así. Había un niño de cinco, seis años, que ese sí, Uy. le intentaba, le intentaba con todo, hacíamos canciones, así más juegos con el man, pero no, me faltó. Tal vez hay un alguien más que del otro lado. Así. Que si no, eso es imposible.
0: Claro. ¿Y tú antes habías dado clases? ¿Habías trabajado con, profes con profes sí, profesor? Sí, sí, sí.
1: Con niños, con jóvenes, con adultos. Sí, estuvimos en el mercado de Guamaní, pucha, con, con niños de ahí. Y hermoso, es realmente hermoso trabajar con niños y niñas. Es dificilísimo. Es difícil. Y necesitas comprometerte todo al máximo para que ellos se comprometan y tengan ese así. Me acuerdo que el último, con el Zurich hicimos eso. Una residencia artística de varios países Así estuvimos metidos en una casa Tres meses todos embalados Trabajando, festejando Sacados el aire Así pero felices Y en la última presentación ya era así como Listo, vamos a hacerlo Tenemos las cámaras, los trajes, todo Y había que irles viendo Así como en la naturaleza ¿no? Por cada puesta así ya vamos Y ahí se hacía una colota de niños Así había que irles a ver pero habían unos que eran más grandecitos, más, más así, ya rodados, unos 13, 14 años, pero le daban fuerza al grupo, pues. Y ya la presentación y no llegaban estos manes. No llegaban, no llegaban, así, tres meses de trabajo y estos manes no llegan. Así, ya bueno, tocamos sin los manes. Vamos así, vienen corriendo, no, es que profe, nos fuimos a la quebrada, y ni sé qué, y casi nos roban, y, y nos salvamos, así, miren. <risa> <risa> ya, 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 pónganse sus trajes, coger las ocarinas y ya, vamos a tocar, entonces ese <risa> ese sentido comunitario, vivencial, creo que es lo que es en realidad la vida. A veces nos ponemos tantas máscaras así de voy a la fiesta, entonces tengo que comportarme así. Cuando no, es, no son las cosas, la, la situación real pasa en la casa, pasa con comida, pasa con bielas, porque hay, hay un grado de intimidad. Entonces con los van así, a ver, cocinemos, juguemos y se crean los lazos. Los más reales, loco. Claro, yo de hecho soy muy... uno no sé. Creo que al menos esa es
0: mi percepción, ¿no? Que... En las mejores ciudades Donde he visto que Pasan más cosas artísticas O Sí, sobre todo artísticas Porque es verdad Que depende de dónde vayas Puede ser que en cuanto a la ciencia Todo sea diferente Incluso en la ciencia es un equipo Pero Sobre todo en ciudades artísticas Veo mucho este espíritu comunitario O sea, literal ah, De que de Que no lindo. puedes hacerlo solo ¿no? no puedes Es que realmente Es físicamente imposible Incluso mentalmente Para un artista Te desgastas claro, mucho Claro sea,
1: Claro Ya perdiste El, el tren pues. Claro
0: y además al final siempre es como una comunicación constante, ¿no? Ya bueno, no solo con el público, pero también con otros artistas porque yo creo que le veo más a la práctica bueno, ya en este caso musical muchas veces como un resultado comunitario, es que es lo que es uh -huh. incluso tu, lo, tu composición entre paréntesis o tu producción o lo que sea, es eso, ¿no? es el resultado de qué cosas sigues entonces es un seguir y seguir seguir claro, a quién sigues, claro. cómo lo sigues porque y genera eso, ¿no? de que genera que después, aunque no lo veo tan positivo porque depende de cómo se lo trate te generalizan pero te ponen en algún punto cerca de otras personas yo qué sé, no sé, es un ejemplo ¿no? un ejemplo muy muy, muy bardo pero imaginémonos que sacas, un, sacas otro disco del taller La Bola y te ponen te encasillan como World Music también es genial, también es genial porque de alguna forma quizá hay personas que hacían. Van a acceder. Exactamente. Ese, sí, sí. o, o que tampoco tenían formas de ser identificadas y se las identificó como What Music. Y el punto es que sí. hay una especie de sonido. y qué loco.
1: Eh. Sí, no sé. Qué loco, presenta. qué loco. Sí, sí, o sea, uf, qué es que es tan subjetivo todo, ¿no? Sí. Que sí, realmente es así es increíble, ya el artista hace su, su nota y lo que ya reciba ya, claro, después, ya está vivo. Es,
0: claro, después ya es el marketing, la gente misma. Ah, sí, <risa> la <risa> gente misma. El,
1: el, ese sentido que tenemos como humanos a veces de, de apoyar a lo que se va armando así fuerte y rechazar algo que está poco así como... Con, con olas, ¿no? Así claro. de difusión, sino como ya, pues te juntas a la manada o, o bien te separas, así es una, claro. una actitud normal pero poco consciente, ¿no? Sí, yo sí lo encuentro
0: bastante como, hace mi perspectiva igualmente otra vez, pero sí tengo la impresión de que el arte que, que es, es, representa más o es más influyente es que es la propia gente. O sea, la propia gente se autoexpresa a sí misma. Después, tú mismo... <risa> es bueno, es un dicho que todos, todos alguna vez, quizá, como artistas. Claro. Pero de que el hecho de que la
1: gente se expresa, ¿no? Pero claro, quien lo filtra es otro. Sí, 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 sí. Es, es todo un experimento social y eso eh, es hermoso, que la música sea así, pues, loco. Que, o sea, yo creo que sí es importante darle ese... Esa pasión que requiere para que no sea música de fondo. Claro. O para que sea como ya estar sin estar, loco. Y también que no te cause nada. O sea, la música debe ser activa, contestataria. Así no digas nada, ¿no? Pero que esté así crítica y que tenga ese sentido de, de despertarnos algo. Y de ser parte, ser parte de un rol social, pues. Sí, sí, sí.
0: Eh, si sí es verdad que a veces Hay muchos artistas que Igual optan, ¿no? Porque parece más fácil, que tampoco lo es Por, igual, por el camino De intentar leer a una sociedad Y al final No funciona Porque tú quieres Porque tú quieres leerles Claro Y a veces pasa como lo que tú dices, ¿no? Que a veces son En vez de leer a la sociedad tienes que hacerles preguntas O a veces tienes que, yo qué sé ...de cabeza ya decir algo... ...que completamente no venía al caso... Uh -huh. ...y hay muchos métodos... ...porque al final no es un método... ...sino es como algo necesario quizá... ...necesitaba pasar eso... ...necesitaba sonar así...
1: ...porque sí. no hay otra forma... ¿no? ...sí, sí, sí, qué loco... ...es es, es todo un experimento... Que, ...en el que vamos ahí... ...aprendiendo poco a poco... Sí, ...y sí, un experimento de vida... ...pero sí, la música... ...siempre va a dar esperanza, va a dar mucha vida para, para que estemos bien, que eso es lo importante, aprovechar es, estos momentos que tenemos de amistad, de compañía, sean rápidos, sean cort, eh, rápidos, cortos, largos, aprovecharlos, estar consciente de, de vivir este presente, porque la vida es tan rápida igual, estamos pasando tiempos súper complicados, ...no sabemos qué va a pasar luego... ...así que no nos queda... ...o bueno, desde... ...desde esta perspectiva mía... ...no nos queda otra que... que aprovechar así... ...aprovechar el día a día... ...gozarlo y, y si uno se deprime también... ...está bien deprimirse... ...claro... ...deprimirse los días que tenga que hacerlo... ...pero estar presente en los momentos... ...y, y no quedarse en el... ...en el hueveo de la mente... ...de que de qué está pasando y no está pasando, y la música igual, que esté viva, que tenga condumio, y, y así se puede hacer actos chiquitos, pero que sí son transformadores, loco. Claro, exactamente es el punto, transformadores, es que sí. tienen que transformar algo, en algo. Sí, 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 y lo primerito es conocernos a cada uno, ¿no? Claro. Como hablábamos, como lo decía mi padre, la composición es un encontrarse con uno mismo y cuando ya lo sacas la gente se ve relacionada porque en esencia sí somos lo mismo sentimos iguales claro. eh, o sea, algunas cosas sí tenemos como seres humanos, somos claro. seres humanos y, y ahí es donde existe esta, esta interrelación tan linda loco, así de sentirnos como todos juntos todos tenemos a, a Dios o, o algo adentro, o sea el espiral, el espiral del, mu del mundo andino está, está presente. Entonces,
0: yo todavía estaba conversando con, con con alguien y hablábamos sobre este, no sé, eh, hablaba con otro podcaster, básicamente. Sí, es que con otro, ahora que ya soy un podcaster, ya puedo decir que soy podcaster. Con un capítulo. Con un capítulo. Se se este es el segundo, este es el segundo. Es el segundo, es el segundo eso es o sea, <risa> digo, El punto es bien. que podcast, Bueno, este podcast también tiene Cinco <risa> yo, y, 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 me, y, me, y, y una cosa que me pasó Bastante, bastante Curiosidad fue, nada, hablábamos sobre la sociedad La sociedad y como, por ejemplo ¿Cuál es la diferencia, yo que sé, entre culturas? ¿Cuál es la, dif la diferencia entre tú Por ejemplo, y un americano, un americano Y un chino, o un chino y un alemán o sea, cosas así, ¿no? Porque claro, a veces realmente eh, acceder a estas personas es difícil, ¿no? a menos es difícil desde el desconocimiento. Eh, y así en general, viceversa. Y para mí la conclusión realmente era el hecho de que quizá, es que es el mismo. No, de hecho no quizá. Yo creo que estoy convencido de que todos sentimos lo mismo porque al final es así. Los sentimientos humanos son los mismos en todas partes. Somos una sola especie. Pero el punto es el trato. Trato. El trato, como tú tratas, como tú tratas eso, como tú tratas tus sentimientos, como tú tratas esa cosa que ya sabes que tienes, pero le traduces de una forma diferente. Uh
1: -huh. Exactamente. Y eso es lo que a veces, claro, genera el famoso choque cultural, ¿no? Exactamente, qué loco. Es, es clave, ¿no? Esa palabra, el sí. trato de, de cómo se le da a los sentimientos, claro. cómo es la formación claro. y, y bueno, ya hay bastantes igual elementos como el ambiente, todo eso, aquí mismo, los de la claro. costa, los de la sierra, claro, sí. claro eh, qué comes, qué escuchas, cómo has sido criado, todo, pero sí, realmente somos en esencia lo mismo y es bueno... Vivir en esa diversidad, así como... Claro, y poder comunicarnos, poder entendernos, mantener los lazos, es es de lujo, loco. Con la gente que hay como, con los que ya no, así también cortar lazos, es importante, ¿no? Para <risa> claro, que si, cada, no puedes, uno, no cada uno vaya encontrando su camino y responda a sus necesidades, pues. Entonces, pero es rico tener la mente así bien amplia para... Para entendernos y aprender y, y entender qué será nuestra, nuestra identidad, ¿no? Sí, yo esa palabra la tengo bastante perdida.
0: Yo realmente... Eh, es que no sé, para mí mi identidad seguramente me identifico con ser un mestizo. Y como ser un mestizo para mí es nada, creo que me identifico con nada. <risa>
1: <risa> no, básicamente. Qué loco, sí. Sí, cada uno, cada uno puede puede sentirse lo que guste y lo que le haga eh, realmente hacer ese choque, no ese clic, claro. para decir ya no soy nada o, o en mi caso tal vez me siento un un, un americano ¿no? me siento ah, claro, algo con, con relación a, a la cosmovisión andina te claro. tengo así como, como muy presente y, y, es, y también me siento un ciudadano del mundo pues loco pero sí, creo que en este caso yo ya voy por ahí, por esa línea Y, y qué lindo poder mantener esa, esa tradición
0: Sí, sabes que últimamente escucho más que eh, muchos sudamericanos usan la, O en general amer, latinoamericanos usan la palabra americano en una oración Y es que se perdió por un tiempo Se perdió por un tiempo porque claro, conocíamos a los americanos como norteamericanos, ¿no? Y eso es pf, muy extraño Claro, eso ya fue, es una cuestión es de extraño. psiquis Sí, claro. he hecho
1: pedazos, ¿no? Claro <risa> Qué loco, de lujo, de lujo Claro, nos
0: ponían en una situación bastante curiosa Y nosotros mismos, ¿no? No nos ponían ni siquiera Nosotros mismos nos. Sí, aceptábamos Exactamente nos eso, Y ni siquiera Porque al final eh, Ellos dicen que son americanos Porque de alguna forma sí es verdad Se llaman Estados Unidos de América Claro, tú no puedes decir Soy un estadounidense o sea puedes hacerlo en español pero en, en inglés no creo que hay traducción o está sea, escuchando algunas como usonian como que se estaban inventando, no sé se inventaban cosas, ¿no? pero realmente no hay una traducción específica entonces
1: americano parece ser que es lo como lo que conoce la gente en el mundo ajá que loco uf, pero se van, se van abriendo las puertas del conocimiento de, de entenderse uno consigo mismo y con la sociedad que nos rodea. Creo que esto de los panas del barrio, la gente artista, si es como la comunidad que tenemos ahorita, y que ya se ha, habido, se ha visto que sí nos podemos apoyar, inclusive claro. con vos, Ezequiel, ya después de tantos años mantener la el vínculo a pesar de que no nos hemos visto igual es como que está presente y es lindo poder contar con gente así como claro. no importa si no le voy a ver tanto pero el rato que es estar y no se pierde ese vínculo y, y juntarle así más 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 y más algún rato vamos a hacer un, un movimiento fuerte creo <risa> así sea que nos sirva solo para nosotros claro. no queremos cambiar el mundo pero vamos a poder así sostenernos así que Creo que por ahí súper bien, súper bien toda la entrevista, Uy, muchas cosas que pensar.
0: Hablando de esto, tú hablabas que estuviste en Bolivia y tal. ¿Tú cómo ves esto de la integración de lo de Sudamérica? Como, yo qué sé, integración como artistas, ¿no? Porque yo creo que al menos, como ecuatoriano siempre sentí que había una división. Como que estaban los artistas ecuatorianos. No sabía casi nada de Perú. De hecho, aprendí mucho sobre Perú cuando salí de Ecuador y estuve viendo en Europa. Entonces, eso fue para mí muy extraño. Aprendí más de Perú viendo en sí. Europa. Carlos, oh, o aprendí más de Perú, y, además, aprendí más de Brasil, por ejemplo, viendo en Europa también. O incluso de Colombia.
1: Y eso fue para mí muy curioso, porque en Ecuador no tenía acceso. No se, no se me hacía tan fácil. Claro, es que en Ecuador lo que nos creo que nos falta es un interés por... ...por profundizar más los estudios, los conocimientos, así... ...crear, digamos, una cultura más de, de la lectura... ...que, por ejemplo, a mí sí me, me ha fallado por mucho tiempo... ...pero es porque, no sé, no nos interesa, ¿no? O, o estamos más así en ese, en o, en ese otro sentido... De, ...de pensar en las cosas banales, ¿no? Y de no estar aquí... Entonces... Creo que sí, sí, sí hay todo esto, esta, hay una problemática, y también esto está ligado con la identidad, pero creo que se podría, o sea, ir viendo con, eh, con relación a los otros países, así como que cada uno tiene lo, cada uno tiene lo, lo suyo, cada uno tiene esa, esa mística y por ahí lo que nos falta es seguir... ...abriendo los ojos y entender que sí hay una línea que, que conecta... ...al menos en el mundo antino, andino, desde Bolivia hasta acá... ...hay muchos ritmos que se parecen, las costumbres... ...todo eso sí está súper, súper bien, bien ligado... ...no hay nada que hacer, y igual la parte afro... ...se está ahí, está vivito, está presente... ...y seguro yo no conozco todavía Centroamérica... ...pero seguramente está pasando lo mismo... Entonces ya se van como dando, dando algunas pistitas para encontrar una, una solución. Pues.
0: ¿Y ahora mismo le ves como un periodo fértil para
1: conectar Sudamérica? ¿Ves que nos estamos conectando más culturalmente? Yo creo que sí, yo creo uh -huh. que sí, va, va habiendo muchas alianzas así a través de, del movimiento independiente, el movimiento anarquista, así el movimiento de cultura <risa> viva comunitaria claro. eh, y muchos más, muchos más. Entonces es realmente hermoso ver como la gente ya no está esperando que el Estado le resuelva las cosas, sino más bien organizarse entre nosotros mismos y hacer que el Estado sea herramientas para exigir lo que queremos y exigir lo que necesitamos, entonces creo que sí, y, y la globalización, igual la pandemia que hizo todo virtual, creo que sí ha permitido así una globalización bien ...bien interesante y, y en Latinoamérica creo que hay que afianzar lazos, ¿no? Imagínate en, en un futuro así o como estuvimos en algún momento aquí en América... ...que estaba la gente como si estaban prendidos en un mismo movimiento, ¿no? Sí hubo cambios y a nivel económico, político, puta, podríamos hacer cosas gigantes... ...pero no se sabe qué va a pasar, no se sabe los poderes igual... Están ahí nosotros como artistas Podemos estar en ese juego, ¿no? De hablar de lo que pasa de... Y ya depende de cada uno Qué toma Y cómo actúa en su vida Claro
0: Sí, es que en general también lo que acabaste de decir Fue curioso, ¿no? Porque a veces pasa que creo que ha pasado en Sudamérica O no es en Ecuador Y no, se me hace curioso porque siempre pensé Yo al menos que la izquierda Como la izquierda Nunca formó parte de Ecuador, pero sí tuvimos una izquierda muy distorsionada, ¿no? El hecho de que a una forma, habíamos pensado una vez, de que el Estado tenía que cubrir to todas nuestras necesidades, o iba a hacerlo, porque al final no funciona porque en general la izquierda, por lo general, hasta donde yo he visto en Sudamérica, tiene varios problemas, ¿no? Uh -huh. De claro, raíz. Claro, Y al final, no sé, y aunque tuviéramos un periodo de bonanza por 10 años, pues nos va a tomar factura y se va a hacer que vamos a tener que comenzar de nuevo, porque nunca tuvimos esa privatización, ¿no? De decir, mira, yo tengo mi asociación de músicos, pero nosotros la comenzamos como músicos. Y eso es genial. Es que yo creo que no hay claro, una mayor. Uf. Y en eso potencial. Bolivia, y
1: en eso Bolivia nos tiene años de, de avance con los sindicatos. Mereza. Desde los años 20, ¿cachas? Aquí también había, pero en un momento se fue separando esa nota y, y la nota es que. Ahí va, ahí va la fuerza del pueblo, loco. la organización popular, eso es lo que se tiene. Es pues No, no hay, el estar esperando que los gobiernos, no, no, no nunca, nunca va a suceder nada, loco.
0: Es que siempre tienen que ser al revés, siempre ha sido al revés. Sí. La, la Revolución Francesa, por ejemplo, fue al revés. Claro. claro los mandatarios nunca supieron lo que, lo que quería el pueblo, el pueblo siempre supo lo que
1: quiso. Claro, claro, claro.
0: Eh. La, Nico, dime una cosa,
1: ¿tienes alguna cosa que quieras promocionar que estás haciendo actualmente? Sí, 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 en este caso estamos dando, bueno, algunos talleres pedagógicos y se viene un gran concierto que se llama Córtate la Cabeza, que es un festival que estamos armando, lo hacemos cada año, en este año va a ser la sexta edición, es un homenaje a, al fundador del taller y, y a varias personas, este año sí vamos a festejar y celebrar algunas personas que han fallecido, ¿no?, con esta pandemia con esta con este momento histórico también súper fuerte que vivimos, pero en el Córtate la Cabeza 6 va a haber mucha, mucha emoción, estamos alrededor de unos 25 músicos, artistas, danzarines que vamos a ir amalgamándonos poco a poco, a hacer canciones originales del taller, que escuchen los instrumentos arqueológicos mezclado con todo y, y gente, gente que está pesada aquí del movimiento, eh, que por favor nos sigan en las redes sociales, ahí estamos como Taller La Bola Oficial, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, la página web también, tallerlabola.com y en Spotify y las plataformas de streaming ya tenemos cinco discos que, que puedan escucharlo y, y darse ahí todo el día con, con la sonoridad milenaria y la música del audaz urbano para seguir presentando posibilidades, seguir enriqueciéndonos, no solo así mentalmente, sino espiritualmente también, este complemento, no la, lo racional y lo irracional, y pasar, pasar momentos a menos, ¿no? Que la música sirva para hacer ese hilo que nos permita juntar a la familia, juntarnos entre, entre panas, tomarnos una cervecita o, o un café. Pero siempre tener ese, ese sentido de compartir. ¿Cuándo va a ser el Córtate de la Cabeza? ¿Tienes la el Córtate va a ser más o menos... Por mayo más o menos. Por mayo. Sí, Listo. pero Ten ahorita... Claro, ahorita vamos a estar haciendo algunas algunos eventos. Posiblemente el, el, el más próximo puede ser en este del domo, que vamos a trabajar con sí, con unas realidades que tenemos aquí como músicos, en este caso que Moisés Velasco, pues gran, gran artista, hijo y, y de la herencia de, de Fabián Velasco, el hombre orquesta, con sus hermanos le roban el saxo, pues es algo indignante que, que nos pasa, que nos pasa y debemos ahí sentirnos así como, como apoyados. Así que posiblemente ya vamos a seguir organizando un eventito para recolectar fondos y, y, y permitir que nuestros compañeros, hermanos, hermanas, sigan pues dando esta vida, esta vida musical que, que tanto la necesitamos. Realmente gracias a gracias. ese. Que...